0: Et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins, votre animateur. Dans cet épisode, nous discutons cyclisme et philosophie avec le coureur étoile de l'équipe 10 Guillaume Martin. Si la qualité sonore n'est pas toujours au rendez-vous et que vous constatez qu'il y a parfois des silences qui s'allongent un peu entre mes questions et les réponses de Guillaume Martin, nous nous en excusons. Malheureusement, lors de notre entretien, l'Internet français pratiquait ce qui est en quelque sorte un sport national en hexagone, la grève. Sur cette blague douteuse, je vous remercie d'être au rendez-vous. Aussi, si vous souhaitez vous afficher comme auditeur de notre émission, rendez-vous au radiobidon.com pour vous procurer un de nos produits à l'effigie du balado, soit, entre autres, des casquettes, des autocollants, mais aussi des bidons, Radio Bidon. Bonne écoute! Guillaume Martin, bonjour. Bonjour. Bon, on est très heureux de, de vous recevoir à Radio Bidon. Alors, euh, et puis, bon, euh, on, on vous reçoit parce qu'on parle... Entre autres, on va parler évidemment là, de votre de votre saison de course, de votre carrière, mais on parle de votre livre ici, « Socrate à vélo ». Donc, c'est donc la deuxième édition. Euh, il y en avait une première, vous l'avez retouché En post-phase, vous expliquez un, un peu pourquoi. On va en discuter tantôt, mais euh, je voulais revenir un peu avec vous sur euh, votre, votre carrière, euh, donc pour peut-être certains euh, adeptes de Radio-Bidon qui, euh, qui vous connaissent moins. Donc, euh, vous êtes né en, en 1993, vous avez donc euh, 27 ans faites partie de l'équipe Cofidis depuis l'an dernier. Euh, on peut pas faire autrement que de vous avoir remarqué dans les dernières années. Vous avez eu des très beaux résultats. Euh, Maillot du meilleur grimpeur sur la Vuelta, 12e place en 2019 et une 11e place en 2020 sur le Tour de France au classement général. Une troisième place au général du Dauphiné l'an dernier et tout récemment une sixième place au classement général euh, sur Paris-Nice. Donc avant d'être chez Cofidis, vous avez passé les saisons 2016 à 2019 chez Wanty Group Gobert, où on vous avait, euh, on vous avait déjà remarqué à ce moment-là. Et en parallèle, euh, vous, suiviez des, euh, vous poursuiviez vos études universitaires. Vous, avez un, vous détenez un master en philosophie. Euh, C'est ce dont on va reparler. Parce que quand vous arrivez euh, dans le monde du vélo et vous en parlez dans votre livre, euh, on vous voit un peu comme une sorte de, de, de curiosité. Donc, vous êtes le, le philosophe qui pédale et puis... Euh, et puis ça, ça vous agace un peu, non ça, Ce qui m'a
1: agacé, c'était que, effectivement, ce soit fait sous l'angle du, du cliché. Euh, je, lors de mon premier tour en 2017, euh, je n'avais pas encore eu les, les différents résultats sportifs que vous avez pu euh, citer, donc j'étais euh, peu connu. Et, euh, et le tour est vraiment une grande foire, une grande... Euh, euh, attraction médiatique où il y a plein de, de journalistes et, euh, et qui sont à la recherche d'histoire et moi voilà ils ont trouvé un filon évidemment avec mon profil un peu, un peu particulier et, euh, et ils présentaient ils avaient tendance à présenter les choses de manière un peu cari caricaturale l'intello du, du peloton parce que peut-être j'ai des lunettes et puis voilà j'ai ce parcours là mais euh, j'ai pas de, de de honte à l'égard de mon parcours ce qui m'énervait au contraire ce qui m'énervait c'était vraiment que ce soit euh, réducteur de dire euh, bah voilà pour un pour un pour un cycliste euh, il réfléchit bien ou alors euh, pour un philosophe euh, il pédale bien mais euh, on s'intéressait pas vraiment à, à mes résultats sportifs pour ce qu'ils étaient ou à ce que je voulais dire euh, philosophiquement pour ce que ça pouvait valoir
0: Parlons sport d'abord. Le vélo, il, 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 si on revient en arrière, là, bien avant les résultats que, que j'ai mentionnés tantôt, là, le vélo, il arrive comment dans votre vie
1: euh, C'est mon, mon. Alors déjà, moi, dans la famille, euh, on a toujours eu la, la compétition. Ça a toujours été un élément important, euh, mais. Euh, mais voilà, mais mes parents avaient cette culture-là et donc mon père a fait euh, du cyclisme étant, étant plus jeune. Alors il avait, après il a fait complètement autre chose. Il était professeur d'aïkido, donc c'est un art martial japonais où il n'y a pas de compétition paradoxalement. Et moi j'en ai fait un peu. Mais quand j'avais une dizaine d'années, il s'est repassionné pour le, le vélo et forcément à cet âge-là, moi j'ai, j'ai suivi et donc je regardais les courses à la, à la télé, je m'imaginais, je faisais des courses un peu, euh, enfin j'imaginais euh, chez moi avec mon petit VTT d'enfant que je participais à, à l'Enfer du Nord, à Paris-Roubaix, et, euh, et puis euh, voilà, ça s'est développé progressivement, j'ai pris ma première licence à 12-13 ans, et, euh, et puis ensuite, peu à peu, j'ai obtenu de plus en plus de résultats, et ça m'a permis de de gravir les, les échelons. Mais ce qui est à la base de ça, c'est vraiment l'instinct de compétition et, et, et ce qui était une culture familiale.
0: Et euh, les lettres, la philosophie, tout ça, c'était dans la culture familiale aussi
1: euh, ind Indirectement, oui. La philosophie, euh, non, pas, pas du tout. Enfin, mon, mon père, pour le coup, avait arrêté l'école à à 13-14 ans, donc il n'avait jamais fait de philosophie et, euh, et ma mère euh, avait à peine été à l'université, mais par contre elle, elle fait, euh, elle faisait, enfin sa carrière, c'était d'être comédienne et metteuse en scène, donc elle était dans le théâtre. Donc euh, disons qu'il y avait une dimension euh, littéraire. Alors après la philosophie c'est complètement, complètement différent, hein, mais euh, il y avait un univers peut-être un peu intellectuel aussi euh, dans le, dans l'univers
0: familial. Il se fait à quel moment le déclic, euh, le, le, le moment où vous découvrez un intérêt pour euh, pour la philo euh,
1: Ça a été progressif, mais euh, je dirais que le moment marquant pour moi, ça a été donc euh, après le, le le bac, donc après le, le parcours secondaire en France à 18 ans, j'ai fait une année de une année euh, c'était en France une on appelle ça une école préparatoire aux, aux, aux grandes écoles c'est pour préparer des, des concours et ça reste assez généraliste et là j'ai eu un professeur de philosophie qui qui voilà qui était excellent et qui m'a vraiment très qui m'a ouvert les yeux sur sur la discipline et tout ce qu'elle pouvait euh, contenir notamment, euh, lui, c'était très axé sur les, les philosophes antiques et euh, tout ça, ça m'a passionné. L'accès à la philosophie, généralement, c'est très lié à, à un professeur. C'est souvent... Euh, voilà, souvent, on déteste son professeur de philosophie ou, on, ou bien on l'adore. Et, euh, et, et celui-là, moi, il m'a clairement ouvert les yeux, oui. Euh,
0: votre livre est vraiment... Là, euh intéressant euh, d'un certain point de vue, parce que j'ai comme le sentiment que vous avez voulu, et c'est ce que vous dites aussi, mais c'est à la fois un essai, puis c'est un peu une, une fable philosophique. Ça me faisait penser un peu au monde de Sophie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le livre, probablement que oui. Euh, votre objectif, c'était de faire des liens entre la pensée philosophique et la pensée sportive, tout simplement
1: oui, c'est ça. Alors, euh, je crois que j'avais lu euh, Le Monde de Sophie étant très très jeune, et, euh, et donc euh, c'est sûr que mon livre a un côté vulgarisation et euh, et ça je le je le revendique. C'est euh, l'ambition, c'était vraiment de bah de, de réunir aussi deux univers qui n'ont pas l'habitude justement de, de communiquer. Euh, donc de parler de, de cyclisme et de sport à un public littéraire qui, euh, ou intellectuel qui le connaît euh, mal. Et puis, et puis parler de, de philosophie à un public de, de sportifs qui est aussi peut-être pas accoutumé. Donc c'était réellement... Unir ces deux, deux univers en apparence éloignés qui m'intéressaient et tout ça, je l'ai fait de manière ludique. Enfin, ce Tour de France des philosophes, donc ce Tour de France où ce sont des équipes, un retour à des équipes nationales dont les athlètes sont des, des philosophes, ça a été le prétexte un peu humoristique aussi pour moi de pour pour faire ce lien entre entre ces deux mondes.
0: Mais il y, y a vraiment des, des, des trucs où, où vous utilisez, par exemple, certaines tactiques sportives pour euh, que vous utilisez comme un exemple, par exemple, pour illustrer une certaine pensée philosophique, euh, des choses qui se produisent pendant une course. et Puis là, on a vraiment l'impression que, que ce que vous dites là-dedans, c'est finalement, le sport et la philo sont pas aussi éloignés qu'on voudrait bien le croire. Ben, par rapport
1: à ça, déjà, la philosophie, c'est... Euh c'est une discipline très large et qui peut parler de, de tout. Euh, après, je pense qu'il faut faire attention aussi et, euh, et pas. On, on veut souvent aussi me faire dire que euh, je trouve dans la philosophie des recettes entre guillemets ou des moyens pour être un meilleur cycliste. C'est pas du tout ce que je ce que je crois. Je pense que la philosophie aussi, vaut aussi pour pour elle-même et moi. Voilà, mon, mon livre, c'était un peu un éclairage, mais c'était sur ces deux univers et c'était un moyen pour que ces deux univers se répondent l'un l'autre. Mais euh, mais c'était pas, j'ai certainement pas envie de dire que euh, pour être un, un meilleur cycliste, il faut lire euh, des cartes, euh, Nietzsche ou, euh, ou Platon. Ça, je trouve que c'est un peu un peu facile et là. Euh, on tombe plutôt sur des livres de, de de je sais pas de développement personnel ou de enfin des choses qui pour moi ne sont
0: pas de la, de la philosophie il y a des il y a quand même énormément de, de, de références là et à la philo et au vélo et par là j'entends des euh, vos personnages qui empruntent à des cyclistes réels, euh, des espèces de vous faites aussi des, des mélanges entre les philosophes et puis euh, des espèces d'amalgames entre les philosophes et puis certains cyclistes qui ont déjà existé, euh, vous recyclez des, des histoires de cyclistes qui ont existé en modifiant leur nom. Euh, bon, je pense il euh, y a des trucs, et des anecdotes aussi là, du cyclisme qui sont dans votre livre. Je pense au ou « Pense à ta femme et tes gosses » de Marc Madiot, là, à Christophe Mangin, par exemple, que vous utilisez, euh, vous évoquez la, les prises de poids hors saison de, de Ulrich, euh, le, le coup de pédale dans l'huile d'Anctil, donc euh, il y, y a beaucoup de références. J'ai l'impression que c'est comme un, une, double, un, une double déclaration d'amour au cyclisme et à la philosophie, votre livre aussi. Oui, ça
1: c'est certain, et ce que je voulais aussi, c'est qu'il y ait... Euh, plusieurs niveaux de, de lecture sur euh, sur mon livre selon euh, bah selon son arrière-plan personnel et selon ses, ses connaissances. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de s'y connaître en vélo ou de s'y connaître en philosophie pour lire le livre, mais si on a des connaissances en cyclisme, on va découvrir certaines choses, on va lire le livre avec un œil euh, particulier, découvrir des anecdotes où ça va résonner avec des choses qui, qui vous parlent. Euh, et, et de la même manière si, euh, si on a une culture philosophique on va aussi euh, découvrir de manière cachée parfois certaines, certaines références et, euh, et réellement c'était ça que je, je voulais faire bah, voilà, pour que ce soit accessible à tout le monde mais qu'il y ait aussi euh, de, la, de la matière, des choses à, à mâcher vraiment et, euh, et puis parce que moi en tant que, que lecteur c'est aussi le type de ouvrage que, que j'aime bien enfin, j'adore euh, par exemple les BD d'Astérix et Obélix et, et ça c'était des BD que je lisais euh, quand j'étais tout petit avec beaucoup de plaisir et que j'ai encore beaucoup de plaisir à lire aujourd'hui mais à chaque fois dès que je relis un album d'Astérix je découvre de nouvelles références et je découvre de nouvelles choses donc euh, pour moi c'est ça, le... enfin, ça qui souvent est intéressant dans, dans des ouvrages
0: mais c'est comme si... Euh, puis là, Peut-être que, que vous allez trouver que, que je vais un peu loin, là, mais y a une, vous utilisez la mythologie cycliste un peu dans, dans cet ouvrage-là, comme les philosophes utilisent, par exemple, la mythologie grecque pour exposer des points de vue, des choses comme ça. Est-ce que vous aviez cette impression-là aussi dans votre travail?
1: Ah, je ne sais pas. j'ai jamais vu les choses euh, sous cet angle, mais, euh, mais maintenant que vous le dites, je vais, je vais y réfléchir. Euh, en tout cas, c'est sûr que bah, c'est sûr que le monde du, du vélo regorge d'histoires euh, qui peuvent être euh, édifiantes, enfin alors, soit on les lit sous le simple avec un simple sous le simple prisme de l'anecdote, de l'histoire amusante et c'est déjà très bien, mais soit aussi on peut euh, on peut voilà con construire dessus et développer des théories à partir de à partir de, de ça, enfin, et c'est vrai que bah, vous avez fait référence à, à à ce passage où, euh, où donc il y a euh, enfin qui fait référence à, à ce, cette étape du Tour où Marc Madiot dans la voiture crie à l'oreillette à Christophe Mangin de de pas se, se retourner de pas se retourner parce qu'il a le peloton assez assez trousses et qu'il va résister il est tout seul à essayer de résister euh, ça, ça ça me fait penser aussi et d'ailleurs je crois que je fais la... La, réfé la référence à euh, Orphée et Eurydice qui sont euh, en train de, chez les Grecs, d'échapper de, de, au, euh, aux enfers et qui ne doivent surtout pas tourner le, tourner le regard en arrière vers les enfers. Donc, euh, ouais. donc on, peut, on peut faire des, des liens, oui.
0: Oui, c'est super intéressant. C'est un bon parallèle, effectivement. Euh, dans, dans, parmi les personnages du livre, il y a Nietzsche, il était au cœur du sujet de votre thèse euh, en philosophie, donc c'était la pensée sportive chez Nietzsche euh, ou hein, c'était un truc de ce genre, c'est bien ça?
1: Oui, alors euh, déjà, ce n'était pas une thèse, c'était un, un mémoire. La thèse, c'est euh, le niveau d'après, moi c'était le niveau 5 ouais. ouais, ans après 5 euh, ans à l'université mm -hmm. et euh, c'était c'était euh, enfin j'essayais de voir en Nietzsche un, un père possible de euh, du sport moderne euh, alors Nietzsche c'était un peu provocateur et c'était clairement de l'interprétation que je, je faisais puisque Nietzsche n'a jamais directement écrit sur le sur le sport quoi qu'il était euh, contemporain du euh, de la renaissance du sport euh, du sport au XIXe siècle mais euh, par contre, il fait beaucoup de, de références au sport. Il, il a fait quelques écrits sur le, il a, il a produit quelques écrits sur euh, le sport chez les, chez les Grecs, et, euh, et donc et surtout dans sa philosophie, on peut on peut retrouver pas mal d'éléments qui, euh, bah, qui, qui, pour un sportif,
0: résonnent avec euh, avec notre vécu. Ouais. Oui, puis vous, je pense que vous vouliez aussi un peu réhabiliter euh, certains concepts là, de, la, de la philosophie de Nietzsche qui avait été dévoyés euh, euh, au fil du temps, le surhomme, ce genre de choses-là. Il y avait cette volonté-là aussi.
1: Oui, tout à fait. Ben, c'était vraiment, dans mon mémoire, c'était vraiment l'ambition de euh, ré, réinterpréter le sport, c'est-à-dire euh, la thèse de mon euh, de mon travail, c'était de dire que... Euh, le sport moderne serait mal né que l'idéologie olympique, celle construite par Pierre de Coubertin notamment, euh, l'idéologie du, du fair play, de l'entraide, où l'important c'est de participer, tout ça c'est en désaccord profond avec ce que vivent les sportifs, en tout cas moi c'est pas ça qui me motive, pour moi l'important c'est de, de gagner, c'est pas de participer, et ça j'ai pas honte de le, de le dire, et je crois que tous mes collègues euh, sportifs sont dans le même euh, état d'esprit, et il faut pas en avoir honte, et donc par rapport à ça je trouvais que Nietzsche et sa philosophie était plus en accord avec euh, avec nos ressentis de, de sportifs et puis au passage effectivement j'avais aussi euh, envie de plus frontalement de repenser euh, enfin ou en tout cas de mettre en garde contre certaines mésinterprétations de l'œuvre de Nietzsche en elle-même euh, on avait parlé le concept de surhumain enfin il y a eu beaucoup de de parallèles qu'on a pu faire entre l'œuvre de Nietzsche et puis la pensée nazie par exemple euh, on l'a accusé de, de génisme et, euh, et tout ça, ça naît de mauvaises interprétations et donc mon, mon envie c'était aussi de, de vraiment clarifier les choses sur ce point-là.
0: Le personnage de Nietzsche dans, qui est là dans votre roman, euh, qui euh, pas dans votre roman mais dans votre, on peut dire, je, je dis que c'est un peu un essai, un peu une fable. Est-ce que est ce que ça vous va comme, euh, comme manière de le décrire?
1: Oui c'est un peu compliqué à classer. En France, en tout cas, il est classé dans la dans les librairies, c'est dans la, la partie euh, philosophie, donc plutôt euh, plutôt essai. Mais pour moi, euh, pour moi dans mon esprit, c'est tout autant un, un roman, vraiment. Oui, donc, euh, donc fable, peut-être que peut-être peut peut que fable
0: en jouant les deux. Ouais. Euh, donc, je disais le personnage de Nietzsche là, c'est un personnage qui, euh, qui aime les les, les échappées, euh, qui a beaucoup de panache euh, comme cycliste. Euh, euh, comme vous d'ailleurs, on, on vous êtes vous êtes un, un cycliste qui aime l'action. Euh, je pense que vous n'êtes pas euh, vous êtes pas connu pour votre euh, votre attentisme euh, particulièrement. Est-ce que est-ce que vous euh, vous identifiez à ce personnage là dans votre dans votre livre?
1: Vous avez compris que j'ai une tendresse particulière, en tout cas, pour euh, Nietzsche et pour sa, sa philosophie. Et, et dans ce livre aussi, vraiment, ce qui, alors, je me suis intéressé au, aux pensées de ces grands philosophes, mais je me suis aussi intéressé à leur, leur vie. Pour moi, tout ça, c'est la, la, oui, les, les vies, les biographies des, des auteurs, c'est tout aussi euh, important et révélateur que, que leurs écrits. Et donc, euh, et donc, oui, Nietzsche. Euh, donc c'est pour ça que je... Ah, ah euh, donc oui, oui, je, je... Nietzsche dans son tempérament un peu euh, fougueux, offensif. C'est vrai que je le je l'imaginais le, je évidemment comme euh, un coureur euh, attaquant. Et, euh, et donc je peux tracer des parallèles évidemment avec mon euh, ma manière d'aborder le sport. Et effectivement, pour moi, le en tout cas ce qui me motive quand je fais du vélo, c'est ce qui... qui Là où je prends le plus de plaisir, c'est quand, quand je suis offensif, quand, quand j'attaque. Après, je pense qu'il y a un peu de moi dans tous les, les personnages de, de ce Tour de France des philosophes, et, et j'ai mis aussi des anecdotes personnelles dans, dans les histoires de, de Socrate, de Platon. Donc c'est réducteur de dire que moi, dans l'histoire, je serais Nietzsche, euh, oui, il y a beaucoup de points communs et moi, j'ai une tendresse particulière pour, euh, pour ce personnage et de la même manière que j'ai une tendresse pour euh, le philosophe historique, mais, euh, mais je me suis mis un petit peu partout aussi. Hein.
0: Okay. Est-ce que, euh, puis j'apportais la question d'un cyclisme plus offensif parce que euh, je me demandais si vous avez la sensation que et c'est... Une des choses dont on parle beaucoup, et j'ai l'impression qu'on en parle en, dans le vélo presque à chaque année, le retour, justement, à un cyclisme un peu plus offensif. Euh, bon, ben, il y a des, des gens comme vous, comme Julien Philippe, euh, mais euh, même euh, quand on est rendu que Dave, Dave Brailsford dit qu'il veut que Ineos devienne une équipe un peu plus agressive et qu'on sent que ça se voit un peu quand même. Euh, on pense à ce que Yates a fait récemment autour de Catalogne quand, quand il est parti. Après ça, bon, ils ont contrôlé la course, etc. Mais est-ce que vous avez la sensation qu'il y, y a ce mouvement-là dans le vélo en ce moment pour justement quelque chose, un vélo un peu plus spectaculaire?
1: Ben, en tout cas, je pense que c'est sûr que c'est ça qui... Enfin, euh, nous, tous les acteurs, euh, tous les cyclistes, c'est ça qui nous motive et c'est là où on prend le plus de plaisir. C'est quand c'est des courses... Euh, Débridé et quand on gagne avec la manière, quand il y a du, du mouvement. Après, il ne faut pas oublier que l'important, c'est de gagner, ce n'est pas de participer. Et donc, le, le panache, euh, vous savez, qui est une valeur euh, importante en France, en tout cas, euh, en France, il y, y a un peu cette image du perdant magnifique euh, qui euh, a passé toute la journée à l'avant, par exemple, échappé, et puis qui se fait rattraper à 2 km. Enfin, pour moi, c'est pas du tout non plus ça la, le modèle à, à suivre. Pour moi, l'important, c'est vraiment de, de, gagner, euh, de gagner avant tout. Et, euh, et donc, euh, ça, ça dépend. Enfin, disons que j'irais pas attaquer simplement pour faire le, le show. Euh, par contre, je pense que souvent, pour gagner, il faut attaquer. Euh, si on se contente de, de suivre euh, on fera de rester dans la roue de le, des autres on fera au mieux deuxième donc euh, voilà après il y a une, toute une réflexion à, à mener sur euh, les, de manière tout à fait pratique sur euh, ce qu'il faut faire pour rendre les courses plus attractives et pour faire en sorte qu'il y ait plus d'action de, de, et ça c'est pas les cyclistes qui doivent prendre les décisions, c'est les instances euh, les instances décisionnelles, l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, qui peut, vous savez que le, les grands tours, le Tour de France, a réduit son nombre de coureurs euh, depuis euh, quelques années. Maintenant, il n'y a plus que 8 coureurs euh, au lieu de 9 euh, auparavant. Euh, moi, je serais plutôt favorable au fait de réduire encore euh, le nombre de coureurs euh, par équipe au départ de ces grandes courses, de sorte à ce qu'il y ait moins d'équipiers et donc plus de... Euh, plus de, de, de mouvements et que la course soit moins, moins contrôlée. Euh, voilà, ouais, il y a bah plusieurs les, éléments. Les leaders, plusieurs, être choses, plus rapidement plusieurs choses très concrètes comme ça à, à mettre en place. Euh, on parle des, ore des oreillettes, c'est un des éléments aussi euh, pour faire en sorte que, que la course puisse être euh, plus débridée. Mais, euh, mais le coureur lui-même,
0: lui, son devoir avant tout, c'est de gagner. Ouais. Et d'aller chercher du temps, il y a toujours des, ça amène surtout certains, des controverses. Par exemple, sur Paris-Nice, où vous étiez, quand euh, Primoz Roglic est, est parti en avant et est allé, euh, est allé saisir la victoire d'étape euh, devant, je complètement son nom, le coureur suisse euh, qui était. Qui Gino Maria. Exact. Qui était à l'avant, ça a créé toute une controverse. Est-ce qu'il aurait dû lui laisser la victoire? Est-ce que chaque seconde compte? Euh, euh, votre avis, est-ce qu'il est est qu a bien fait à sa place? Est-ce que vous auriez fait la même chose?
1: Pour moi, justement, là, il n'y a pas du tout de, de polémique. Enfin, ils, ils appartiennent à des équipes euh, différentes. Roglic est dans une situation où il peut, euh, il peut gagner. Alors, euh, c'est très triste pour euh, l'autre coureur, Gino Madère, qui a passé la journée euh, à l'avant et qui se fait rattraper à 15 mètres de la ligne. Mais, euh, mais c'est le, le sport. Enfin, Primoz Roglic a, a au contraire, moi je trouve qu'il a, qu a respecté la course et l'essence du, du sport. Et d'ailleurs, je crois que Gino Madère, lui, a aucun ressentiment par rapport à ça. Il a tout à fait convenu que, voilà, c'était la, la course qui, euh, qui imposait cela. Et, euh, et d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que chaque seconde compte aussi, puisque le lendemain, euh, on a bien vu que Roglic euh, a perdu la course et que peut-être que s'il avait eu encore un peu plus d'avance, il aurait pu courir différemment et, et gagner euh, Paris-Nice donc, euh, donc, non, non, à ce niveau-là, il n'y a, a pas de cadeau et pour moi, c'est tout à fait normal. Oui,
0: euh, ouais, ça y aurait pris plus que 3 ou 4 secondes de plus, je pense, par exemple, pour remporter ouais. euh, pour remporter, <rire> pour remporter le, la course, c'est-à-dire. Euh, euh, là, je, je crois que vous vous alignez sur les classiques ardennaises, euh, c'est bien ça? ouais oui. Et ensuite, qu'est-ce qui vous attend? Alors déjà, euh, la semaine prochaine, en fait, je serai sur le Tour du Pays
1: Basque. Et puis, euh, puis j'enchaînerai effectivement avec les trois classiques Ardennaises, l'Amstel, Gold mm -hmm. Race, la Flèche Wallonne et puis l'Iège-Vaston-Liège. Je ferai une coupure ensuite, euh,
0: un stage en altitude assez long en mai avant de, de faire le Dauphiné puis le, puis le Tour. Au Tour, euh, vos performances semblent s'améliorer chaque année ou presque. Vous êtes à la porte d'un top 10 du classement général. Qu'est-ce que vous aimeriez le mieux autour cette année C'est un top 10 ou une victoire d'étape
1: ah, C'est toujours une question euh, difficile parce que ça impose de courir euh, différemment et si on se met en tête de viser une victoire d'étape, euh, on n'est pas sûr de, de l'avoir. Évidemment, on peut, euh, on peut euh, pour plein de raisons, euh, parce que surtout la concurrence est rude, ben, voilà, passer à travers et, euh, et auquel cas on, on est quand même loin en général et donc on a, on a tout perdu entre guillemets, donc c'est sûr que viser un classement général c'est plus euh, c'est peut-être moins risqué, mais, euh, mais c'est aussi peut-être moins de, de plaisir, moi ça fait plusieurs années que, que je vise le classement général sur le, sur le tour et, et l'an dernier par exemple sur la Vuelta j'ai couru de manière totalement différente en en, en visant les étapes et puis le maillot à, à poids et, euh, et pour le coup j'ai pris beaucoup de plaisir vous à vous avec un très avance et j'ai pris beaucoup de plaisir à aller dans les, dans les échappées et, et donc euh, après je pense pas que je, là au 31 mars j'ai besoin de décider je pense que c'est aussi la course qui peut décider pour moi en fonction de ce qui se passe la première semaine, en fonction de mes sensations à ce moment là, de comment j'aborde la course, de ce que sera la, la suite aussi, parce qu'après le, après le Tour, il y a les Jeux olympiques cette année. Et moi, j'ambitionne d'être dans la sélection française et peut-être que si je vais aux Jeux olympiques, j'attaquerai je, voilà, je, je, enfin, je, le Tour avec une approche différente, peut-être moins concentrée sur le général. Enfin, voilà, Aujourd'hui, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte.
0: D'accord, mais on vous souhaite à ce moment-là de d'avoir les résultats que vous souhaiterez à ce moment-là. Donc, évidemment, vous ne dévoilerez pas votre jeu tout de suite. Euh, puis, bon, d'avoir un excellent tour du Pays-Bas pour commencer et puis les belles classiques ardennaises, elles sont, elles sont difficiles. J'ai vu les, les premières fois que vous les avez faites, je pense que ça avait fait très mal. Je regardais vos résultats euh, les premières fois où vous avez fait les ardennaises, ça avait fait très mal. Euh, vous avez fait Milan-San Remo pour la première fois cette année, je crois. Euh, et vous avez eu, euh, vous avez dit que vous avez eu un peu de difficulté à, à, à vous placer au, au bas du Poggio. C'était comment à Minais-en-Rémo?
1: Ben, tout ça, c'est des courses très particulières où il faut vraiment avoir de l'expérience pour pour bien performer. Alors pour les, les Ardennes, sur mes premières années, c'était un peu particulier puisque à chaque fois, en fait, je revenais de de blessures. Enfin, notamment la première année, euh, j'avais été opéré en fait euh, du genou deux mois avant, donc j'étais vraiment pas dans une forme euh, optimale la deuxième année j'avais eu des problèmes aussi donc je l'avais pas abordé euh, dans les meilleures conditions et j'ai vu que j'ai progressé d'année en, en année et pour euh, me rapprocher notamment sur Liège-Bastogne-Liège à chaque fois des, des toutes premières places euh, mmh. et donc euh, milan Soremo, euh, bah ben, je pense que ce serait un peu un peu pareil il m'a fallu une une première fois pour voir euh, ce que c'était et euh, et je pense que si je devais revenir sur cette course euh, je l'aborderais différemment et surtout je j'aborderai le, le final euh, différemment là cette année j'ai vraiment fait des des erreurs de placement entre la Cypressa et le Poggio. j'étais euh, ben, je j'ai je, je, pas Vu que ça allait aussi vite et que aussi vite on était au pied du, du Poggio, et donc j'ai abordé euh, je pense la montée euh, peut-être en centième position et sur une une montée comme ça euh, c'est 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 impitoyable enfin on peut pas on peut pas remonter euh, ceci étant voilà j'étais content de de découvrir ce ce monument et euh, et euh, voilà c'était euh, une course spéciale très très longue mais finalement assez facile 300 km mais très plat. Donc, euh, c'est vrai que j'ai fini la course assez frais en ayant l'impression que ça n'avait pas commencé. Enfin, c'était un peu, un peu bizarre, mais c'était une expérience, on va dire. Euh,
0: pour, le pour le téléspectateur, on dit souvent que c'est la course la plus ennuyeuse avec le finish le plus excitant. Pour le, le, le coureur, c'est comme ça aussi? C'est ça que vous semblez être en train de dire?
1: Bah. Ben, c'est sûr qu'il se passe rien du tout au début. Alors après, en fait, comme c'est tout plat, ça va, ça va assez vite. Hein, rouler à 45 de de moyenne, 45 km/h de moyenne, et puis euh, on a le temps de discuter. Donc ça m'a pas paru euh, interminable par rapport à d'autres courses. Vraiment, ça ça défile. Euh, et puis par contre, c'est sûr que c'est très ça, je pense qu'à la télé on ne s'en rend pas forcément compte mais c'est très dangereux quand même à l'approche de la, la Cypressa et puis euh, dans une moindre mesure à l'approche du Poggio donc c'est vraiment une course de placement et puis là je, on se retrouve vraiment avec des sprinters avec euh, les coureurs aussi des Flandriennes qui, euh, bah, qui, qui frottent euh, beaucoup comme, euh, comme on dit donc, euh, donc mm -hmm. voilà il y a cette excitation et cet énervement du peloton euh, dans le final qui fait que que, que c'est très très spécial et puis et puis effectivement tout se joue euh, tout se joue en quelques secondes sur euh, voilà il y a un trou il faut en profiter pour euh, remonter pour se replacer ou euh, dans le final donc ça moi j'étais pas assez bien placé pour le faire mais euh, l'attaque qui doit se faire au bon moment au moment opportun ou pas ce que a fait Steven euh, cette année euh, donc oui c'est une course euh, très spéciale et très différente des autres monuments notamment de Liège-Bastan-Liège de
0: Guillaume-Martin, je ne prends pas plus de votre temps. Merci encore. Je vous souhaite une belle fin de saison. Euh, en fait, euh, c'est à peine si elle est commencée, mais je vous souhaite quand même d'en avoir une très belle, de continuer votre progression. On vous surveille. Vous êtes un coureur très excitant et très euh, enthousiasmant à regarder courir. Donc, euh, on souhaite que vous continuiez euh, de, de cette même manière et puis on peut se procurer cette deuxième édition donc une édition augmentée, un peu modifiée de Socrate à vélo chez Grasset, euh, donc euh, ceux et celles que ça peut intéresser de faire des liens entre cyclisme et philosophie. Merci Guillaume Martin. Merci à vous. Au plaisir. Radio Bidon est une présentation de Parley et Seven Mesh. L'émission est conçue par La Flèche. Gabriel Bourdage est en charge du montage de la version audio. Si vous aimez Radio-Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur notre page SoundCloud. Radio-Bidon est désormais disponible en format vidéo sur YouTube et sur Patreon.